0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo
0: Michael. Hallo Matthias. Was hältst du von Markus König? Ja, die CSU hat sich für... Die junge Variante entschieden. Ähm, überraschend. Markus König. Vielleicht
1: müssen wir unseren Zuhörern erstmal erklären, wer ist Markus König und warum ist der heute, spielt er heute so eine große Rolle? Markus
0: König ist der Fraktionsvorsitzende der CSU im Nürnberger Stadtrat und seit wenigen Stunden der designierte Oberbürgermeisterkandidat der Christsozialen. Er wird also in das Rennen gehen um den Oberbürgermeistersessel der Stadt Nürnberg, bei dem die CSU ja bekanntermaßen ähm, gute Chancen hat, äh, nachdem Ulrich Mali nicht mehr antritt und Markus König ist 38 Jahre jung, ein Bankkaufmann, ein Gelernter, der ein bisschen ein Haut drauf war, ähm, kommunalpolitisch, bevor er dann zum Fraktionschef ähm, geworden ist, nachdem Sebastian Brehm, sein Vorgänger, in die Bundespolitik äh, nach Berlin gegangen ist. Und seitdem macht er eigentlich einen ziemlich guten Job. Ähm, Unauffällig äh, nach außen, unauffällig in dem Sinn, dass er sehr, sehr präsent ist, aber eben nicht mehr ähm, in die Schlagzeilen um jeden Preis kommen will, sondern äh, die Sachen, die er sagt, sich sehr gut überlegt und nach innen offenbar tatsächlich integrierend, haben ihm vorher nicht allzu viele so zugetraut. Ähm, und er ist da gewachsen, er hat an Statur gewonnen und äh, er wird garantiert für einen sehr spannenden, interessanten und äh, ja, ich würde beinahe sagen, dann doch vielleicht wieder draufgängerischen Wahlkampf stehen, weil er kann es ja, das hat er in der Vergangenheit bewiesen, ähm, im direkten äh, Kontakt sozusagen, er kann argumentativ äh, sehr stark sein, er kann auch mal dann äh, vielleicht ein bisschen zuspitzend werden. Das wird sehr spannend, ihn da zu beobachten und wie es dann ausgeht, werden wir im März 2020 sehen. Wenn ich dir so zuhöre, dann billigst du der CSU echte Chancen
1: zu, diesen ähm, ja, ganz, ganz wichtigen Posten zu erobern. Aber es gibt ja auch noch die Grünen und wenn wir uns jetzt mal die Europawahl anschauen und ich glaube über die müssen wir natürlich heute auch noch ein Unbilligt. bisschen reden, die ganze Republik redet darüber, es wurde alles kräftig durcheinander gewirbelt, es war eigentlich in den Prognosen schon ein bisschen vorherzusehen. Dass es dann wirklich so kam, hat dann doch den ein oder anderen überrascht. In Bayern 19,1 Prozent, die Grünen, die SPD Absturz unter 10 Prozent, CSU feiert sich ein bisschen mit 40,7 Prozent. Mhm. Da können wir mal drüber reden, ein paar Sätze später. Aber wenn wir mal nach Nürnberg gucken, also wir haben hier eine SPD, die noch sechs Jahre oder fünf Jahre vorher 29,9 Prozent hatte, jetzt 12,9 Prozent. Mhm. Ähm, und die CSU hält sich äh, knapp über, also knapp bei 27 Prozent. Mhm. Ist das schon mal das erste Signal, dass die CSU Chancen hat? Aber noch viel wichtiger, die Grünen explodieren äh, im Prinzip, äh, in Nürnberg explodieren sie nicht unbedingt, aber 14,5 auf 24,2. Mhm. Damit ähm, ein super Ergebnis, deutlich vor der SPD und vor allem, die Grünen waren ja in Nürnberg schon immer stark. Sind jetzt, machen die Grünen und die CSU den Oberbürgermeister unter sich aus?
0: Naja, der Meinung äh, kann man ja durchaus mit Argumenten äh, sein nach diesem Europawahlergebnis. Das war natürlich desaströs für die Nürnberger SPD. Die Partei befindet sich hier in der Stadt im freien Fall, wenn man sich die Wahlergebnisse ansieht. Was man aus den Reihen der Sozialdemokraten hört, ist mit Verlaub äh, ja, eine eher hilflose Reaktion. Es wird gesagt, ja, bei Kommunalwahlen entscheiden sich die Menschen ja anders. Naja, das ist so nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mag sein, dass die Menschen sich dann anders entscheiden, aber es ist schon ziemlich vermessen, und ich habe das ein paar Mal gehört, nach wie vor auf diesen Anspruch, stärkste Fraktion im Nürnberger Stadtrat herumzureiten. Das ist ein bisschen so, als wenn der erste FC Nürnberg im Saisonverlauf der Bundesliga von der Euroleague mal irgendwann angefangen hätte zu träumen. Ziemlich unrealistisch, die SPD muss kämpfen, sie muss buchstäblich kämpfen, um ihren OB-Kandidaten äh, in die Stichwahl zu bringen. Das ist der wahrscheinlich wichtigste und zunächst mal entscheidende Kampf der ähm, SPD, die CSU ist da ziemlich gesetzt, um in eine Stichwahl einzuziehen. Ich glaube mhm. nicht, dass es einem der Bewerber gelingen wird, im ersten wahlgang die 50 Prozent zu überschreiten und mit den Grünen ist es tatsächlich so, dass es einen äh, Konkurrenten gibt äh, im Gegensatz zur CSU und äh, SPD, haben die Grünen ja ihre Kandidatin, sehr wahrscheinlich wird es eine Frau werden, ja. noch nicht benannt, das soll ja erst Ende Juni passieren und ähm, nach den Ergebnissen jetzt werden die Grünen sich sehr, sehr gut überlegen, wenn sie da ins Rennen schicken, das wird sicherlich keine Verlegenheitskandidatin sein. Sie werden ähm, die bestmögliche Frau aus ihren Reihen nominieren, schon allein, weil eine Frau äh, noch nie in Nürnberg ähm, den Oberbürgermeistersessel inne hatte und äh, da natürlich viele Sympathien damit verbunden sind. Also das wird spannend und die ja. SPD... Ähm, tut sich sehr schwer. Eine Verantwortung für so ein Wahlergebnis gibt es ja auf der großen Ebene. Andrea Nahles, können wir da noch drüber reden. Äh, gibt es natürlich auf der kleinen Ebene auch. Und ja, wer wäre denn da verantwortlich zu machen? Der Nürnberger Parteichef. Jetzt ist der doferweise auch der Nürnberger OB-Kandidat. Und äh, ja, Thorsten Brehm tut mir irgendwie ein bisschen leid. Einerseits ähm, hat er Verantwortung und hat auch ein Bekenntnis abgegeben, er möchte Ulrich Mali beerben. Andererseits hat er natürlich jetzt eine denkbar schwierige Ausgangsposition.
1: Ja, und ich glaube wirklich, dass die Grünen äh, mit einer Kandidatin nochmal äh, so ein Sahnehäubchen draufsetzen können. Zwei genau. männliche äh, relevante Kandidaten und dann eine weibliche Kandidatin. Ähm, das sichert sicherlich noch mal nicht. Die weibliche bestimmt, die Kandidatin Dunke. ist
0: wieder weiße Schimmel. weißer Schimmel.
1: Nein, stimmt, weißer Schimmel. Mit einer Kandidatin. Ich lerne wieder dazu. Also dieser Podcast ist dazu geeignet, um auch in sprachlichen Dingen Absolut. sehr akkurat zu sein. Ich werde mich bemühen gegenüber dem Chefredakteur. Der Online schlampt halt wieder ein bisschen rum mit der Sprache. So ist es zwischen Print und Online. Ganz genau so ist es. Ich werde morgen wieder anfangen mit dem Rotstift die Rechtschreibfehler in der gedruckten Tageszeitung. Das sind ungefähr
0: 30 in jeder Ausgabe. Sagen uns namhafte Oberstudiendirektoren im Ruhestand.
1: Okay.
0: Dann kehren wir von unseren Einrichtungen eigenen Fehlern vielleicht ähm,
1: am besten zurück zu den Fehlern der großen Parteien, also diese sogenannten Volksparteien, ist ja eh inzwischen so ein Begriff, der auch immer wieder diskutiert wird, was soll eigentlich eine Volkspartei sein. Ähm, du hast vorhin die gewisse Sprachlosigkeit der Nürnberger SPD angesprochen, es ist ja wirklich auf Bundesebene nicht viel anders, nee. also Nales ähm, kommt eigentlich mit den gleichen Worthülsen äh, zutage wie bei den letzten verlorenen Wahlen und wagt jetzt äh, aus ihrer Sicht ist es, glaube ich, eine Art Befreiungsschlag, dass sie, sie dass sie als Fraktionschefin äh, sich nochmal zur Abstimmung genau. stellen lässt. Aber ich glaube, das reicht bei Weitem nicht aus. Es fehlt an den Inhalten, es fehlt an klaren Antworten. Und ähm, der CDU, CSU geht es aber nicht viel besser. Also das Thema Klimaschutz, mhm. völlig unterschätzt worden von, den, von SPD, von CDU, CSU. Und da wird man jetzt überrollt von Ent Entwicklungen, ähm, aber kann man denn wirklich so viel tun für den Klimaschutz oder ist das auch ein bisschen so der Ausdruck der Wählerinnen und Wähler, die sagen, wir fühlen uns nicht gehört von diesen äh, großen Parteien?
0: Ja, es ist garantiert ähm, Letzteres. Die Wählerinnen und Wähler fühlten sich natürlich nicht gehört. Äh, ob man tatsächlich so viel tun kann, wenn beispielsweise jetzt die Grünen, wir, wir dürfen ja hier auch sozusagen unrealistisch sein, würden die Grünen die absolute Mehrheit äh, bei der nächsten Bundestagswahl erinnern, den Kanzler, die Kanzlerin stellen und sozusagen durchregieren könnten. Ja, dann wäre das Klima noch lange nicht gerettet. Das ist überhaupt keine Frage, aber darum geht es aus meiner Sicht nicht. Was bestraft wurde äh, von den Menschen bei dieser Europawahl mehr als jemals zuvor, ist diese, dieses lethargische, ähm, ja, man kann ja eh nichts machen. Mein Musterbeispiel ist der, das Vorgehen beim Kohleausstieg, beim sogenannten Kohleausstieg. Äh, eine, ein Dahinsiechen, bei dem es an jeglichen politischen Mut gefehlt hat, von SPD und von Union. Man hat wirklich 20, 38 einen Kompromiss geschlossen, der... Äh, untragbar ist für viele Menschen und diese Menschen haben jetzt eben auch gesagt, wir lassen uns nicht länger von euch, den sogenannten Volksparteien, veräppeln. Wir werden jetzt an der Wahlurne, wo können sie es auch sonst machen, unseren Protest mal sozusagen aktenkundig machen. Und da glaube ich, müssen die großen Parteien schon kräftig umdenken und die SPD noch viel, viel mehr als die Union. Ich sage das deshalb, weil ein Teil der Union ist die CSU und da kann man zumindest Markus Söder, unser Ministerpräsidenten und CSU-Parteichef, der aus Nürnberg steht, nicht nachsagen, dass er seine äh, Hausaufgaben nicht gemacht hätte. Er hat beim Volksbegehren, rettet die Bienen, bereits äh, antizipiert, dass es höchste Eisenbahn für die äh, CSU ist, die Ökokarte auszuspielen. Er hat exakt den Gesetzentwurf dann ja auch äh, durchgehen lassen, hätte vorher niemand gedacht. Also die CSU hat die ökologische Wertigkeit, glaube ich, mehr erkannt als die CDU und ähm, das Original, muss man immer sagen, ist in allen Fällen nach wie vor die grüne Partei, deswegen wählen die Menschen lieber das Original als die Kopie. Genau, ähm, aber bei der CSU würde ich
1: gerne ein bisschen, ich will nicht widersprechen sagen, aber lass uns mal die Situation wirklich ein bisschen genauer anschauen. 40,7 Prozent, hm. glaube ich 0,2 Prozent weniger als bei der letzten Europawahl, äh, aber ich glaub, also mehr. Aber weiß also, ich jetzt nicht genau. Ich glaube, es sind weniger, egal. Also um, ungefähr. Über, das ist sehr sogar sehr mehr, mehr glaube ich, 800.000 Wähler, glaube ich. Mhm. Äh, stimmt, du hast recht, es sind mehr. Aber der entscheidende Punkt ist doch eigentlich der... Bei den Europawahlen sind die Freien Wähler, ich will jetzt sagen unter ferner Liefen, haben in Bayern trotzdem 5% erreicht. Mhm. Aber natürlich bei weitem nicht das Ergebnis, was sie normalerweise klar. erreichen. Du sagst immer, das Fleisch vom gleichen Fleische will heißen. So ein super Ergebnis ist das ja trotzdem nicht. Nee, ein super Ergebnis ist es nicht, aber man muss ja in der... Und, der, der, lass mich den Satz noch ja. sagen, der Spitzenkandidat kam natürlich aus Bayern. Also ja, klar. mit Manfred Weber ähm, hätte man eigentlich sagen müssen, wenn wir einen von uns als Zuschauer Zukünftigen, zukünftigen Kommissionspräsidenten haben wollen, hätte man schon noch ein bisschen
0: aufsatteln können. Ja, also ich bin ja wirklich gern, fast immer zu haben, wenn es darum geht, die CSU zu kritisieren, aber man muss ja fairerweise auch wieder sagen, 40% Prozent muss eine Partei ja erstmal bei einer Wahl holen. Äh, die CSU, die ist jetzt einfach, wenn man so will, im Koordinatensystem anders eingenotet. Vor ähm, wenigen Jahren waren es noch 50 Prozent, plus oder minus X. Heute ähm, kann man jetzt festhalten, nach der Landtagswahl und nach dieser Entscheidung, äh, ist es die 40 Prozent äh, Marke, um die herum sich die CSU einpendelt. Wenn man das jetzt abgleicht mit Ergebnissen der SPD, mit Ergebnissen ähm, der CDU, so ist es doch ein beinahe einzigartiges Standing äh, innerhalb Deutschlands. Kaum einer großen Partei äh, gelingt es, irgendwo 40 Prozent äh, zu erreichen. Die CSU schafft immerhin das. Ähm, mhm. Sie ist gefallen, keine Frage, aber sie ist jetzt bei dieser Europawahl zumindest einigermaßen weich gefallen.
1: Mal lass mich die äh, vielleicht etwas despektierliche Frage stellen: äh, Wie würde sich die CSU denn dann beim Braunkohleausstieg verhalten? Also, wenn die mit den Grünen verhandeln müssten,
0: naja, bis vor wenigen Wochen hätte ich ähm, darauf geantwortet, die würden genauso herumeiern, äh, wie es die CDU und die SPD getan haben. Die CSU war ja als Koalitionspartner in Berlin äh, durchaus mit beteiligt an dem Kohlekompromiss. Ähm, Markus Söder hat ja immer wieder ich sinngemäß, ich kann es nicht zitieren, gesagt, ähm, ja jetzt macht man nicht so schnell, wir brauchen die Kohle schon noch eine Zeit lang, womit sollen wir denn ansonsten für die Energie sorgen? Also da ist die CSU um kein Deut besser als die anderen. Nur, ich glaube, der Denkprozess bei der CSU ist ein bisschen ähm, forciert, ähm, auch wieder im so Zusammenhang zu Söder. Ähm, ein völlig anderes Beispiel aus unserer Branche, das man eigentlich gar nicht zitieren sollte als Medienmensch. Äh, die CSU hat den Bayern-Kurier, mhm. gedruckte Ausgabe, jetzt eingestellt. Mhm. Wer bis vor fünf, sechs Jahren, völlig undenkbar. Mhm. Äh, da hat man irgendwann mal umgestellt äh, auf ein Magazin ähm, und jetzt sagt Söder, nee, wir müssen mit der Zeit gehen, wir müssen gucken, und unser Generalsekretär Blume formuliert es noch prägnanter, wir müssen schauen, dass wir die Menschen ähm, dort erreichen, wo sie sind, wo sind genau. sie im Internet, ähm, da wollen sie sie abholen, also da ist die CSU in vielen Feldern konsequent, sie will wenn ich Söder richtig zitiere, jünger werden, sie will cooler werden Moderne, äh, und moderner genau. werden. Junger, moderner, cooler, naja, und äh, ja. wenn man jung, cool, modern durchdenkt, das ist ungefähr das Image, das man den Grünen momentan attestiert. Diesen Kampf hat die CSU äh, angenommen und Söder sagt ja ganz klar Schwarz gegen Grün. Äh, früher hieß es mal Schwarz gegen Rot. Also Söder hat die SPD äh, quasi hat einen Haken dahinter gemacht. Mhm, mh. was also
1: was spannend bleibt, ist natürlich, äh, wie funktioniert dann der Clash der Generationen? Also die CSU hat ja ihre Stammwählerschaft ähm, bei den über 60-Jährigen auf jeden mhm. Fall, wie die SPD ihre Restwählerschaft ja, ja auch noch. Also die Grünen ähm, sind ja bei den Jungen ganz, ganz, ganz weit vorne. Mhm. Selbst die Partei hat also diese satire Organisation letztendlich die Partei hat die SPD in, in den jungen Wahlgruppen überholt teilweise. Ja. Ähm, Will heißen, das ist schon ein sehr, sehr schwieriger Spagat, glaube ich, dass man das hinbekommen will, weil die CSU muss ja trotzdem für eine konservative Politik stehen, also ja. bei aller Modernität. Ähm, das wird sicherlich spannend, äh, ob man das hinbekommt. Äh, ja, Markus Blume, der Generalsekretär, hat ja gesagt, die analogen Mittel werden umgeschichtet ins Digitale und ähm, ich denke, der Bayern-Kurier hat die CSU über die letzten 70 Jahre sicherlich auch den ein oder anderen Euro gekostet. Also da ja, ja, werden klar. Mittel frei, die man jetzt äh, bei Massiv. YouTube, äh, Instagram und ja, so weiter genau. einsetzen
0: kann. Und, und was du sagst, klar hat die CSU da einen inneren Kampf zu führen, nur... Ähm, man muss immer sagen, sie führt ihn jetzt auch. Also ich mag es mal ganz platt, das analoge Fällen von Obstbäumen auf Streuobstwiesen durch ähm, enttäuschte, von der CSU enttäuschte und frustrierte Landwirte. Ähm, das ist das eine, damit muss sich die Partei auseinandersetzen. Die Landwirtschaftsministerin Kanniber hat diese undankbare Aufgabe, moderiert den Prozess ja, soweit man das bewerten kann von außen, eigentlich ganz gut. Das ist sozusagen das eine Extrem. Das andere Extrem ist die Positionierung in Großstädten. Und nochmal, Markus Söder und Co. haben ganz klar zum äh, Kampf ähm, um die letzten roten Hochburgen in Bayern aufgerufen, wenn es um die Kommunalwahl 2020 geht. Da ist Nürnberg eines von vielen Beispielen. Die CSU will nächstes Jahr die Rathäuser erobern. So ist die Programmatik derzeit genau. und ähm, da geht es dann um die jüngeren äh, Wählerschichten, die wann diese Wahl entscheiden, nicht der CSU-Stammwähler aus dem, weiß ich nicht, Ortsverband Lauf am Holz, der macht sein Kreuzchen eh bei der CSU. Es geht darum, andere anzusprechen, im urbanen äh, Milieu lebende, ähm, in der Regel ganz gut situierte Menschen, äh, die vielleicht bisher nicht CSU gewählt haben, um die kämpft die Partei gerade.
1: Und es wird... Bei den Grünen eher darum gehen, ihre Kandidaten erstmal noch alle präsentieren zu können. Ich glaube, die Grünen haben im Moment eher das Problem, dass sie von der Fülle der Mandate genau. eigentlich so überrollt werden, ja. dass die gar nicht genug aktive ja, genau. Mitglieder haben, die diese
0: Rolle ausfüllen können. Aber, Aber da wird es interessant, das ist ein, also ist ein, ich habe mal irgendwann vor Jahrzehnten politische Wissenschaften studiert und da war immer die eine der Fragen damals schon ist es wichtig, die richtigen Gesichter zu haben oder reicht es im richtigen Moment das richtige Programm zu haben? Also wenn Markus Söder fragen würde, da ist das Gesicht immer ganz wichtig. Also der, der hat einen ja, durchaus erfolgreichen Ansatz, der, der legt da großen Wert drauf. Bei den Grünen habe ich momentan den Eindruck, dass er einen Teil ihrer Klientel äh, auch über die Programmatik binden können. Also, die, die brauchen jetzt nicht unbedingt äh, geborene Heroen, die sich vor Tausenden von also, Menschen äh, hinstellen und können. Das kann, Keine
1: Franz Josef Strause brauchen sie, äh, aber, genau. Aber ein Habeck ist natürlich genau dieser Mensch. Ein der Habeck
0: ist jetzt zufälligerweise einer, der in jeder anderen Partei, also, ich unterstelle ihm das nicht, aber ja. der hätte in jeder anderen Partei auch reisiert, weil er ein brillanter Kopf mit äh, noch dazu brillanten Charisma ist, äh, rhetorisch CDU gewandt.
1: CDU-Oberbürgermeisterkandidat in Bremen. Also der ja auch äh, als Parteiloser erstmal genau. äh, angetreten ist. Also das sind Menschen, die haben, sind sehr charakterstark, ähm, ja. sind eloquent, äh, treffen aber auch die Gefühlslage der Menschen. Ich genau, glaub, das, das ist eben ganz, die, ganz viel aus.
0: da wird es für die Grünen dann ja tatsächlich eng, da hast du vollkommen recht. Äh, die haben momentan nicht das Personaltableau, um sozusagen aus einem äh, unerschöpflichen Reservoir schöpfen zu können. Äh, woher auch? Ähm, erst kommt der Erfolg, dann kommen sozusagen die Mitglieder. Die Grünen haben ja auch keine Basis, die vergleichbar wäre mit mhm. der der mhm. CSU, Da ist ja selbst die SPD, äh, so sehr sie auch in Bayern vor sich hin darbt, noch äh, deutlich breiter aufgestellt auf der örtlichen, auf der lokalen Ebene. Da sind die Grünen ja erst dabei, Strukturen zu schaffen. Also das kann im einen oder anderen Fall auch den Ausschlag geben, dass Kommunalwahlen verloren werden. Ne?
1: Dann lass uns aber noch über die CDU noch mal reden, weil während bei den Grünen sozusagen alles äh, überplan läuft und alles ähm, ja, für sie fantastisch ausschaut, ähm, macht dann AKK, also Annegret Kramp-Karrenbauer, ähm, nachdem sie schon mal mit äh, dem YouTuber ihre Probleme hatte oder die CDU generell und ähm, da alles verkehrt gemacht hat, was man verkehrt machen konnte, mhm. ähm, liefert nochmal, äh, sie schiebt nochmal nach, ähm, also Sie sagte, welche Regeln mit Blick auf das Thema Meinungsmache im analogen Bereich gelten und welche im digitalen. Also äh, sozusagen man sollte äh, solche Dinge wie den Reso verbieten äh, mhm. letztendlich, weil wenn 70 Tageszeitungen zum, äh, zur Wahl von äh, SPD und CDU aufrufen würden, würde man das als Meinungsmache äh, bezeichnen und würde das sozusagen verbieten. Aber im Internet ist ja alles möglich.
0: Ja, es ist ein schräges Verständnis ähm, von unserer Realität, klar kann ich YouTuber an die Kandare nehmen und kann irgendwelche Regeln aufstellen, aber das zeugt ja in dem speziellen Fall jetzt mit, mit Blick auf Reso nur von der völligen Hilflosigkeit von der Frau Kernbauer. karrenbauer sie kamen einfach nicht klar damit, die Thematik zu moderieren. Meine persönliche Meinung ist, sie konnten damit auch nicht klarkommen, weil der Knabe einfach in vielen Punkten Recht hat und damit dann altersgemäß sozusagen eine Klientel angesprochen hat, die zu den Wahlurnen gehen durfte und man kann das durch ein Verbot, also wenn ich eins gelernt habe ähm, aus den Debatten der letzten Monate und Jahre mit Urheberrechtsreform, ein Verbot ähm, löst im Netz eine Gegenreaktion aus, die stärker ist, als es jedes Verbot jemals sein könnte. Also deswegen ähm, würde ich sagen, da ist es schlecht beraten. Frau Kramp-Kanbauer sollte sich weniger mit YouTubern beschäftigen als mit ihrer Kanzlerin. Ähm, die Struktur, die eine macht Parteichefin und ist jung und unverbraucht, relativ jung und unverbraucht in der großen Bundespolitik, die andere gibt sozusagen, weiß ich nicht, die der politischen Realität komplett entrückte Elder States Lady, die irgendwie ein bisschen Außenpolitik noch macht. Das funktioniert halt nicht, das machen die Menschen nicht mit. Ja und zum Thema Außenpolitik
1: und Kanzlerin ähm, kam ja jetzt auch als aktuelle Meldung, ähm, dass scheinbar das Europaparlament sich nicht von den Staatschefs so in die Suppe spielt bucken lassen möchte, wie sich die Staatschefs das vorgestellt haben. Es geht um den EU-Kommissionspräsidenten, mhm. ähm, wo sozusagen ähm, ja auch Macron mehr Mitspracherecht ja. gefordert hat. Letztendlich äh, macht man jetzt ein Gipfeltreffen und sagt, okay, wir werden mal äh, euch jetzt sagen, äh, was unsere Favoriten sind. Na. Tusk äh, soll wahrscheinlich dann ähm, das Thema ähm, raustragen und soll es dann mit den einzelnen Parteien diskutieren. Gibt es für dich inzwischen noch einen eindeutigen Favoriten, nachdem Weber und Timmermans als Spitzenkandidaten ins Rennen gegangen sind? Aber jetzt scheint wirklich alles wieder offen zu sein. Ja, es
0: ist tatsächlich alles offen. Also auch Margarete Verstacke, die Liberale, wird jetzt ähm, ganz stark gehandelt. Da ist es ein Problem als Deutscher sollte man das vielleicht nicht sagen, aber äh, an mangelnder Regulierung, so würde ich es mal formulieren, wir, wir neigen ja hierzulande alles äh, sozusagen zu Tode zu regulieren, wird der EU übrigens auch immer unterstellt. In dem Fall ist es tatsächlich eine sehr vage Formulierung. Es das heißt, die, der Rat, also die Staats- und Regierungschef der Mitgliedsländer, äh, einigen sich auf äh, einen Vorschlag für den Kommissionspräsidenten, dieser Vorschlag ähm, wird getroffen unter, und das ist dann das Waage, unter Berücksichtigung des Wahlergebnisses. Das ist ungefähr so wie ein Kaugummi, den man ziemlich weit auseinanderziehen kann. Äh, da kann man wirklich viel hineininterpretieren. Es steht nirgendwo geschrieben, dass man... Äh, Dabei berücksichtigen soll, wer Spitzenkandidat vorher war, das sagt das Parlament jetzt. Das ist sozusagen ein, ein Machtkampf, nicht mehr und nicht weniger. Das Parlament ringt ja seit es gibt, seit 1979 um eine Ausweitung seiner Rechte, durchaus erfolgreich. Und jetzt sind wir da wieder in, so einem, in dem Finale eines Machtkampfes. Bin gespannt, wer sich durchsetzen wird. Schlimmstenfalls wird folgendes passieren, dass die Staats- und Regierungschefs sich auf einen Kandidaten einigen dem dem Parlament präsentieren. Das Parlament den aber in schöner Regelmäßigkeit immer wieder durchfallen lässt. Also es bedarf dann ja, das ist ein bisschen, ja, es ist schizophren, ich sage gleich, warum ich das als schizophren achte äh, weil es der Zustimmung durchs Parlament bedarf. Jetzt könnte man aus mhm. unserer Sicht sagen, ähm, Gewaltenteilung, Bundestag ähm, in Deutschland, natürlich muss der ja die Kanzlerin wählen. Ja, ist aber eine völlig andere Situation. Europa ist keine parlamentarische Demokratie. Die Europäische Union ist ein Zusammenschluss von noch 28, bald 27 Staaten, die bestimmte Rechte an diesen äh, von den Nationalstaaten erhalten haben. Sie ist aber kein eigenständiger Staat äh, mit keinem Parlamentarismus, der dem unsrigen vergleichbar wäre. Deswegen ist das ein bisschen ein Konstruktionsfehler und ich glaube, man ist gut beraten, nach diesem Hickhack, das uns bevorsteht, das vielleicht mal in einer neuen Vertragsform zu regeln.
1: Ja, und äh, trotzdem könnte es ja wirklich jetzt so sein, dass äh, entweder eine liberale Kandidatin, so die, die lachende Dritte ist, ja. weil die Mehrheitsverhältnisse würden das ja vielleicht die sogar hergeben. Herr Keller als die Spitzenkandidatin bei den Grünen. Ja. Hat er ja da schon Nähe erkennen lassen. Äh, wenn man sich mit, den, äh, mit der sozialdemokratischen oder mit der ja, sozialdemokratischen Fraktion zusammentut, äh, kommt man schon Richtung Mehrheit oder hätte eine, mhm. eine Mehrheit. Wäre aber sicherlich auch ein Affront gegenüber der größten Fraktion, die ja nach wie vor ja. die EVP
0: wäre. Ja und nein, also das darf man auch immer nicht vergessen, dass, dass die isolierte Betrachtung, es wird entschieden über den Kommissionspräsidenten, die ist natürlich ein totaler Quark. Ich wäre super gern ein Mäuschen beim Abendessen der Regierungschefs. Da geht es um den Kommissionschef, da geht es um den künftigen Ratspräsidenten. Tusk macht ja nicht weiter. Da geht es um den künftigen Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Zentralbank. Da geht es dann noch um die außenpolitische Beauftragte der EU. Da hat man auch in der Hinterhand das schöne Pfund des Parlamentspräsidenten. Also da kann man wunderbar hin und her schachern. Das ist ein bisschen so wie wie in Bayern ein Kabinett besetzt wird: katholisch, evangelisch, fränkisch, schwäbisch, ähm, oberbayerisch. Ähm, es wird ein Paket geben. Das wird natürlich niemand so sagen. Ähm, aber wenn jetzt Manfred Weber beispielsweise leer ausgehen sollte bei der Nominierung zum Kommissionspräsidenten, dann sind die Chancen verdammt gut, dass ein Deutscher äh, beispielsweise vielleicht für die Zentralbank nominiert wird. Also da, da ist, das ist ganz am Beginn eines Tableaus, über das jetzt wahrscheinlich nächtelang bei solchen Gipfeln äh, gestritten und gerungen wird.
1: Und äh, wir bleiben bei der Sache natürlich auch am Ball. Äh, die Europawahl wird uns noch ein bisschen beschäftigen, auch in den nächsten Wochen sicherlich äh, mit, mit diesen Entscheidungen. Ähm, aber unser Fokus wird dann sich ganz schnell wieder Richtung Kommunal- und so Landespolitik ja. äh, wenden. Ähm, ja, ansonsten können wir eigentlich nur noch sagen... Ja, was Positives muss man schon auch mal sehr herausstellen bei der bei der Europawahl. Also erstens mal Wahlbeteiligung, Die ganz tolle, tolle Sache. Super also super zum ersten Mal, glaube ich, in vielen Fällen Köpfen angekommen, ja. dass es ganz, ganz wichtig ist, genau. sich ähm, an dieser Wahl zu beteiligen. Dann äh, das relativ überschaubare Abschneiden der AfD in Deutschland zumindest, mhm. zumindest in den Alten Bundesländern. Genau. In den neuen Bundesländern haben wir was erlebt, was einen schon ein bisschen, nicht bloß ein bisschen, das muss uns mit tiefer Sorge ja. eigentlich, ähm, ja, wir müssen in tiefer Sorge sein, zum Teil weit über 30 Prozent. In Görlitz äh, besteht die Möglichkeit, dass zum ersten Mal ein AfD-Oberbürgermeister gewählt wird. Ähm, für mich persönlich ist es so, ich stehe da echt so ein bisschen ich will jetzt sagen hilflos, ich verstehe es nicht, verständnislos, Dieses, ja. diese leichten, also diese Argumente, ja der Osten abgehängt, nicht mitgenommen worden und so weiter, sieht man natürlich aus unserer Warte immer ein bisschen anders. Wir haben das Gefühl, Solidaritätsbeitrag, es wurde sehr viel in die Infrastruktur mhm. investiert, dass die Menschen trotzdem von dort, die gut ausgebildeten Menschen oder viele gut ausgebildete Menschen trotzdem von dort wegziehen, das ist ja auch mit Geld nicht zurückzuholen. Und ich glaube, nee. Strukturhilfe wurde ausreichend geleistet. Hast du irgendeinen das, Ansatz, eine Erklärung?
0: Ja, der Ansatz, ich habe mal auf dem Podium vor ein gutes Jahr schon her, aber ich glaube, ich fürchte, es hat sich nichts geändert. Es ging damals um Pegida mit einem ähm, Menschen aus Dresden diskutiert. Ich habe den Namen leider jetzt nicht parat, der ähm, sehr aktiv war äh, in der Anti-Pegida-Arbeit. Und ich habe von dem eins gelernt, ähm, dieses draufhauen. Wir Wessis wissen es mhm. besser und mhm. äh, die sind einfach zu ähm, so doof zum Wählen. Das bringt überhaupt nichts. Mhm. Man muss äh eintauchen, tiefer eintauchen, als wir es hier tun können, ähm, sich anschauen, was dahinter steckt. Es steckt, du hast es ja gerade beschrieben, bei dieser Abwanderung in der Regel eine tiefe Enttäuschung, die über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, der Mauerfall liegt bei 30 Jahre zurück, sich äh, fortgesetzt hat. Die steckt dahinter, da ist Frust, hohes Frustrationspotenzial da. Das wiederum ist ein Eintrittstor für Populisten, vor allem für Rechtspopulisten in dem Fall, ähm, die natürlich da auf dem, auf dem Nährboden treffen, den so bei uns nicht. Nicht gibt. Deswegen ist bei uns der Prozentsatz äh, von populistischen Wahlergebnissen irgendwo bei 10 bis 15 Prozent. Da ist dann auch die Obergrenze erreicht, Gott sei Dank. Und äh, in Sachsen beispielsweise ähm, ist vielleicht die Obergrenze noch gar nicht erreicht. Da sind wir jetzt schon jenseits der 30-Prozent-Marke in einzelnen äh, Gemeinden und Landkreisen und dort wird im Herbst ein Landtag gewählt und ja, da muss man tatsächlich mit allen rechnen, weil ich glaube nicht, dass es jetzt durch ein paar Sonntagsreden von ähm, Politikern gelingen kann, die Stimmung dort zum Kippen zu bringen. Das fürchtig ist eine Graswurzelarbeit, die vielleicht genauso lang dauert, wie man die Dinge offenbar hat schleifen lassen. Ich verstehe davon zu wenig, aber Fakt ist, es hat offenbar nicht ausgereicht, Glasfaserkabel, Autobahnen und ICE-Verbindungen äh, zu bauen. Das ist ähm, ist noch zu wenig, um diese innere Einheit wirklich herzustellen.
1: Zumal kommt schweren hinzu, dass ja die CDU in den neuen Bundesländern sich äh, keine klare Abgrenzung zur AfD genau. vorhanden ist. Also im Vergleich zu dem, was die CSU in Bayern gemacht ja. hat, klare Kante gezeigt äh, und sich auch ganz klar positioniert, haben wir auch dort nochmal eine andere Situation. Aber auch da werden wir dann im Herbst nochmal die M Möglichkeit haben, darüber zu reden. Genau. Ähm, ja, ansonsten sind wir, glaube ich, positiv gestimmt. Wir bekommen die stärkste zweite Bundesliga ist, ähm, ever. Seit VfB, steht herzlich
0: willkommen in dieser Liga.
1: Wir haben noch ein bisschen was, äh, eine Rechnung noch, noch offen. Ähm, es wurde auch beim äh, Relegationsspiel mehrfach betont, dass eine der wenigen Auswärtssiege, die dem VfB Stuttgart in der ersten Bundesliga gelungen sind, oder ich glaube der einzige Auswärtssieg war sogar. Ja, das ja. war beim ersten FC ja, Nürnberg. War leider Augenzeuge. <lacht> auch das noch dazu. Aber wir haben einen guten Sportdirektor, wir haben einen super Trainer bekommen, wir kaufen einen Spieler nach dem anderen. Es sind
0: rosige Zeiten, die auf uns zukommen.
1: Während es in der Politik sehr windig bleibt, sehr stürmisch, wir nicht wissen, wohin das Schiff fährt, Wissen wir es beim ersten FC Nürnberg Kurs auf die erste Bundesliga ist genommen und
0: Herr schöner kann man einen Podcast nicht beenden. Glaube
1: ich auch, weil wir ja immer optimistisch sind. Und in diesem Sinne euch noch eine schöne Restwoche. Äh, genießt den Vatertag oder Christi Himmelfahrt, je nachdem, nach welcher Seite ihr ausschlagt. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: So ist es. Bis dahin alles Gute. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.